0: Devocional número 24 da série Agora João, em que estamos buscando princípios do discipulado dentro do Evangelho de João. Hoje nós vamos ler João capítulo 16, versículo 33 e depois leremos Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39 e já adianto que a leitura que vou fazer é na Bíblia a mensagem. Então se você tem essa tradução bíblica aí feita pelo erudito Eudine Peterson, vale a pena você conferir essa passagem juntamente comigo. Vamos ler então Romanos 16, 33, em que lemos o Senhor Jesus dizendo o seguinte. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Este é um texto muito conhecido de Jesus, palavras dele aos seus discípulos, num cenário muito nebuloso, um cenário em que os discípulos já estavam sendo preparados para o pior que estava por vir, pior que era a morte de Jesus na cruz do Calvário. Os discípulos precisavam destas palavras que serviriam como um verdadeiro alicerce sobre o qual eles poderiam edificar as suas vidas. As palavras de Jesus, vida que eram, traziam para esses discípulos Todo um repertório de promessas, de palavras de segurança, palavras de afirmação de que Jesus estaria com eles e de que a história não saiu das mãos de Deus. Tudo que estava acontecendo, por mais terrível que fosse, por mais que os dias fossem difíceis, tudo isso estava dentro do plano de Deus e Deus dava a vitória aos seus filhos, portanto, os discípulos sairiam dessa história vitoriosos porque estavam em Cristo. Então este texto mostra para nós esta palavra tremendamente desafiadora que Jesus dá preparando-se para sua própria morte de cruz. Ele chama os discípulos para uma vida ousada, uma vida que consegue manter o ânimo apesar das aflições. E quando Jesus fala dessas aflições, ele já vinha falando de outras coisas que poderiam ser incluídas aqui. Os discípulos seriam perseguidos, seriam dispersos, seriam assolados com grandes sofrimentos e perseguições, mas mesmo assim eles poderiam encontrar ânimo. Aonde nós encontramos o ânimo para viver, meu irmão e minha irmã? Se como discípulos de Cristo enfrentamos as angústias deste mundo, se olhar para o mundo e toda a sua injustiça e toda a sua maldade gera em nós a compaixão a profunda tristeza de ver a humanidade nesta condição, somada à profunda compaixão de ver essa história sendo transformada, de ver essas pessoas sendo perdoadas dos seus pecados e, desta forma, serem renovadas na sua comunhão com Deus. Tudo isso faz parte da vida do discípulo de Cristo Jesus. Por isso que nem sempre encontraremos o ânimo neste mundo. Podemos até encontrar uma luz no fim do túnel, quando alguma coisa na sociedade muda, quando tudo vai indo bem na, na economia, quando a nossa vida pessoal está num tempo de ascendente, mas nem sempre as circunstâncias inspiram a gente para uma vida animada, uma vida cheia de alegria, uma vida em plenitude. Essa é a razão pela qual Jesus alerta aos seus discípulos. O verdadeiro ânimo para a vida Está na minha vitória na cruz do Calvário. É exatamente isso o que Jesus quer solidificar na mente dos seus discípulos. Animem-se, animem-se. Este é um mundo de aflições, este é um mundo de perseguições, mas vocês não têm motivos para o desânimo. Quando nós colocamos os nossos motivos nas circunstâncias, aí sim o desânimo nos engole. Mas quando colocamos a fonte que nos anima na vitória de Cristo, aí sim nós encontramos aquilo que precisamos para seguirmos em frente com a cabeça erguida, apesar de todos os sofrimentos e aflições que nós, como discípulos de Cristo, tendemos a enfrentar nesse mundo. Somente na medida em que amamos como Cristo o amou é que teremos a experiência das aflições. Somente quando nos mantemos como discípulos de Cristo é que entendemos de que tipo de aflições ele está falando neste texto. Não são apenas as aflições às quais toda a humanidade está sujeita, mas as aflições por sermos os agentes de Cristo no mundo e por esta razão rejeitados, porque amamos e até mesmo as lideranças religiosas, assim como no tempo de Jesus, no nosso tempo estão cegadas para ver a prática deste amor, por isso acaba acontecendo perseguições, acaba acontecendo o que o próprio Jesus previu líderes religiosos que expulsariam os discípulos das sinagogas e fariam deles sacrifícios como se estivessem adorando a Deus dessa forma. As aflições do discípulo têm a ver com a vida de amor tem a ver com a vida de obediência incondicional a Jesus, que fecham os olhos para todas as outras tentativas de ser fiel a Deus, provenientes da nossa própria força e dos nossos próprios legalismos, tão típicos da vida dos religiosos, mas que não são capazes de enxergar o Cristo e as suas ações que simplesmente desafiam toda a lógica religiosa do tempo dele e também dos nossos tempos. Por fim, eu gosto de ler essas palavras de Jesus em João 16, 33, à luz de uma outra passagem, porque eu acho que é justamente essa convicção de Jesus, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, convicção que ele transfere aos seus discípulos, que ele quer alimentar a mente e o coração desses discípulos. É sobre isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39. E já que nós estamos em clima de uma devocional aqui, eu gostaria de fazer a leitura deste texto na tradução do Eudine Peterson na Bíblia à mensagem. E ele traduziu esse texto da seguinte forma. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o seu próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com Ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida e está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como, nem problemas nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a Ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Que palavra linda, especialmente desta forma como foi traduzida pelo Eugene Peterson, que mostra com tanta clareza o porquê nós podemos viver uma vida de ânimo. Nada, absolutamente nada, pode se colocar entre nós e o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que venceu o mundo é o nosso Senhor e é no seu amor que nós estamos acolhidos e guardados. É justamente este amor que nos une ao Pai de modo que já não há mais nada, nem hoje, nem amanhã, nem no céu e nem no inferno, nem entre os anjos e os demônios, não há nenhum tipo de acusação, não há mais um acusador capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, que esta sim seja a tua fonte de ânimo. Minha irmã, que você encontre nestas palavras o ânimo que verdadeiramente coloca a nossa vida nos eixos de novo, pelo qual a gente pode viver, pelo qual a gente pode voltar a esperançar, pela graça de Deus e em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por tão grande amor que o Senhor prova a todos nós na cruz do Teu Filho, no poder da ressurreição, ao nos doar o Espírito Santo, por meio de quem nós hoje temos vida e comunhão contigo. Que esta seja, Senhor, para todos nós, a fonte eterna de ânimo, que encontremos na Tua Palavra o que precisamos para seguirmos em frente, segundo a Tua vontade e em perfeita comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém.